0: välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gott. Janet Björkvist är inkallad Fnittriga janet, Välkommen med.
1: Tack, tack.
0: Det är ändå positivt att fnittrar och inte är sur.
1: Jag är för <laughs> Allt.
0: Det är för att jag är här idag. Ja, det
1: är
2: just det. Det är vår sidekick.
0: Det var vår sidekick och sidekick idag är Johan Fager Välkommen med, skådespelare. Tack så hemskt mycket. Inkallad från Sverige.
2: Ja, lite mörbultad efter natten. Natten stör på färja. Jaha,
0: mm. alltså det blåste mycket?
2: Det blåste, Reddit mellan Stockholm och Mariehamn. Mm. Oh. Dunk, dunk, dunk.
0: Vad det så att du kände dig i hyttan,
2: Alltså jag vaknade där halv ett tiden och så av haft min 17-åriga dotter snarka i nödvändigt.
0: Så det var ett större våning?
2: Nej, men sen hörde jag hur det brakade och dunkade i båten också på grund av vågorna. Så då låg jag like vaken it. ganska länge.
0: Men att tänka att du låg... Du sover en halv ett för jag, när jag är så nere på båt, Jag är så lycklig jag kan inte gå och sova så där tidigt. När, <laughs> när,
2: när släppte du ögonen? Alltså jag, jag kan inte säga att min dotter och jag g- ja. gick, gick prydligt och la oss. Vi skulle läsa där vid nio-tiden. men Va? Vi läste nu inte så hemskt länge. Det är jättefin. ja, jättefint. jättefint. Så, så, så du fick en hel natt? Till halv ett som ja. sagt. Sen ja, jag var jag sen... vaken fyra, fem timmar och lyssnade på Aj, du du rädd, du-dung, 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 var du rädd dum dum du rädd när jag är sån här som är lite rädd för allt möjligt och jag är den här fadern som borde egentligen lugna ner sina barn när de frågar att pappa inte kan, det väl hända någonting? Så säger jag ju inte att nej, nej, naturligtvis. Utan jag säger att jo, nu det hade ju hänt saker men vi ska hoppas att det går bra den här gången. Och så
0: berättar du om och så berättar jag
2: om Estonia typ. Ja. Och så kollar jag alltid var nödutgångarna och hur man ska ta sig snabbast
0: dit. Men det är nog helt fiffigt. Ja. Men jag hoppas du inte berättar om Estonia sådär på
2: riktigt. Nej, det gjorde jag inte den här Nej. gången, men hon har hört det så många gånger så att hon frågar inte längre av mig. Pappa tror att det kommer att gå bra. Bra, för det har hon vet inte. Alla, sig. Nä, jag heter... hon, frågar, hon frågar sin mor istället.
0: Jag heter och det är en program alltså Eftersnack. Vi ska göra upp en veckan som gått och nu är det klurigt det här att ska vi tala om någonting som händer i Bratislava eller om någonting som händer i hela Europa vi låter Jeanette Björkqvist välja vilken delar vill du börja med?
1: No, EU-valet. Aha, sen se,
0: tänker sig. Se. No, EU-valet. <laughs> så
1: du börjar med ishockey då?
0: Nej, jag tänker jag faktiskt lyda dig nu. Det ah, där. Ja. Men jag
1: tänker så får vi det överstökat och så får vi sen komma till den här din, ditt ämne. Men nu måste du välja
0: vilken delar vill du tala först men Jag sa om.
1: EU-valet. Har du svårt att
0: höra? Ja, men sen vänder du kappan direkt efter. Nej,
1: men jag sa att för din skull tar vi EU-valet först.
0: Aha, okej. Okay. Ja. Fast det var du skulle välja. Det är lite olovis. Sätt igång nu. EU-valet, ja. Vi har haft, då haft EU-val i, ja, i hela EU. Och det som är ju, Här händer många intressanta saker, men i Finland röstade 42 procent. Vi kan börja där. Det var en liten ökning jämfört med förra gången. 2 procent, om jag minns rätt. Och så kan vi alltid tänka på Slovakien, där 22,7 procent behag att gå till röstbåse och rösta, vilket också var en ökning jämfört med tidigare, de har haft någon gång nere i, var det nu 16% eller var det 13%, vilket är helt otroligt lite men sen däremot i länder som, var det nu Luxemburg nej, Belgien, 88% rösta i Belgien och, och det fanns några andra exempel också på ganska hö, hö, högt, stort intresse i alla fall, känner du många som inte röstar Jeanette, Val.
1: Ja, men det där var ju en intressant fråga. Jag tror, inte att jag, jag tror inte att jag känner någon, faktiskt. Kanske någon som inte jag har talat om det här med. Mm. Men de flesta som jag talar aktivt med har nog röstat förstås. Hur var det i Sverige, Johan?
0: Har du bekanta som inte, ja det här är inte så viktigt det
1: här valet, att vi inte behöver rösta?
2: Nej, jag tycker att det har varit ganska mycket prat om valet och de jag har pratat med har nog tänkt rösta, min san. Mm. Så nej.
0: <laughs> Vilket parti Kjannet fick 1829 röster, nej förlåt, 6000 röster i ja. Finland? I Finland, uh, 6000 allt som allt. Ja, det är ett parti som sitter i regeringen som bäst.
1: Ja, ah, de blå. Ja,
0: de blå. De fick, ställde upp då faktiskt med några kandidater. Jag fick totalt 6000 röster mm. i hela Finland. Det är inte så mycket.
1: Det gick inte så bra då.
0: Ja, kan vi räkna med att det är de på på det blåa?
1: Nej, för det hade de sagt att det inte. Utan de ska nog fortsätta. De sitter ju fortfarande kvar alltså i kommunerna.
0: Ja, det gör de. Och de ska ha sådan ett sådant partimöte nu i juni med en ny start utan Samboterho. Nu ska det börja på nytt allt samma, Så vi, det måste vi hålla ögonen på hur det kommer att gå där. Men i alla fall, Samlingspartiet blir störst i Finland, som vi alla säkert känner till. Det har lagt i Gröna, blir näst största parti. Jag överraskar det det, det här dig, Jeanette.
1: Jag inte överraskade nu på det sättet att det var ju inte det enda landet där det gick bra. Det enda, alltså bland de länderna som det inte gick så bra för de gröna var ju lite överraskande Sverige.
2: Mm. Och det har man pratat om ganska mycket att, att Greta-effekten som de kallade, den har inte synts i Sverige på samma sätt som det är därifrån har synts hon i, kommer. Ja, då alltså. Men det är väl, hon är inte profet i sin eget, sitt eget land, trots att hon har fått massa uppmärksamhet där. Men hon har ju också fått kritik inom Sverige, alltså. Som folk som tycker hon har fått för mycket uppmärksamhet. Då. Så att eh, effekten av henne har synts kanske mera i... Eller har ju synts mera i andra länder i Europa. Mm. Och jag var i Paris förra veckan. Och där var en stor demonstration. Eh, skolklasser som skolstrejka och eh, marscherar genom Paris.
0: Mm. Varje fredag är det ju...
2: Är det demonstration av... Ja, eller i alla fall... Den här var stor... Massa människor.
0: Ja, jag tror att det var, var, det förra var det den största hittills globalt sett. Eller hur det nu var. Okay. Men, eller var det för två veckor sedan. Men någonting hände i alla fall i oh. fredag. Så okej. Okay, men i Sverige så blev ju relativt stora. Öka. Vad var det? 15,4 procent har de nu. Precis hack i hel med Moderaterna. Och sen med Socialdemokraterna lite större. Men det som. Alltså, vi har ju också talat här i Eftersnack många gånger. Om att nu kommer Högern. Och jag har läst massor av alltså extremhögen, massor av artiklar i internationella tidningar under alltså, nästan i två år, eller i alla fall ett år, att det här är det ödesvalet, nu kommer, nu kommer de att ta över. Och det blir ju inte riktigt så ändå, för EFD och ENF som har de här populisterna och höger, vad man nu ska kalla dem, högerradikala, har ökat från, har totalt 34 platser de här två grupperingarna tillsammans, medan gröna har ökat med 17 och liberalerna har ö, ö, Liberalerna är med 37 totalt, har också ökat mera egentligen. Så totalt så har gröna Liberalerna ökat mera än de här höga. Ja,
1: och då måste man titta på hela det blocket som representerar alltså någonting annat än de här höga radikala. Så det är ju helt klart alltså mycket större.
0: Vad menar du? Vad är mycket större?
1: Större än de här alltså radikalgrupperna, i helheten är de alltså jätteliten. Jo. oberoende alltså av de här olika falangerna.
0: No, vad är nu, alltså, om man har ältat det här i många eller ett år, om man nu kommer i högare så blir det inte sen så. Vad är då orsaken till ja, det? Har jag det ältats för mycket?
1: Alltså, mer eller har än, folk mer vaknat ett upp? Ett Nej, jag vet inte, alltså att... No, no, alltså, det finns ju länder där de alltså gick starkt framåt, till exempel Italien det är liksom på något sätt den här Italien tesen som man har tänkt att kommer att sprida sig alltså det, det är helt klart att, att, att när man tittar liksom, på enskilda länder så är det klart att att om man nu jämför med för till exempel tio år sedan så det är det klart att de har vuxit alltså, i andel. Men fortfarande så den här svårigheten att förstå, eller den här liksom oerhörda fascinationen för att hur ska det gå för dem. Mm. Och den här att man liksom fastnar i den här och den här liksom vevar jättemycket, alltså utgångspunkt i det här att nu kommer de att gå framåt. Och det är sådär att man försöker liksom föda någon sån här... Så här liksom sinnebild som ändå inte alltså sen får någon... Det, det utfaller inte någonting konkret sen i verkligheten.
0: Ja, lite, men inte så hemskt mycket. Det var det jag försökte när jag just med siffrorna här. Alltså de här EFD och NF så ökar med 34 platser och Liberala och Gröna ökar med 54 platser. Så det är mycket betydligt större ökning de här partierna fick.
2: Men kanske det har lett till att, de, alltså att, att väljarna också... Engagera sig. engagera sig mera på andra sidan just för att motverka den där högerextrema kraften eller vågen som man förväntar sig att komma. B- blir du nöjd? Blir du så lugnare? Nej,
0: här kanske allt är helt okej okay i Europa. Med. Nej,
2: det blir inte jag, alltså. inte. Det blir jag ah. inte. Men jag är glad över det här miljöengagemanget som har, som har svept över Europa om man då kallar det Greta-effekten. Eller att, ja, det tycker jag att, att vara hoppingivande. Mm.
0: Bra, och det där, så tror du, Jeanette, att intresse för de här eu att stiga nu. För nu tyckte jag att nu borde det ju ha varit typ, alla går och röstar. Alltså det där,
1: nu var det ju nog i alla fall, så när kände man alltså någon, någon så där halvseriösa försök i alla fall att engagera, alltså faktiskt uta ut det här om att hur viktigt det här valet är. Och sen spekulerar man ju då alltid att, att varför röstar bara. Det att alltså faktiskt bara lite på 40 procent till exempel i ett land som Finland som ändå borde vara liksom bland de mer välutbildade staterna. Mm. Det är ju jättelågt om man tänker att det är mm. nästan 60 procent som inte så alltså bemöda sig till. Och sen är det då tesen att varför röstar inte människor för att man upplever att Bryssel är så långt borta och, det liksom, och, och vi borde bli bättre på att informera och konkretisera vad EU gör. Så att nu är det ju dags 2019. Om man upplever att vi fortfarande inte riktigt vet vad, vad EU gör så då är det ju alltså dags att, att försöka montera ner det här till, ett, till en begriplig nivå så att människor förstår alltså vikten av de här valen.
0: Men det är konstigt för jag hörde på en sån talkshow på Yle Puhe igår kväll och där var det, talade de om lite om samma sak och, och man ska inte skuldbelägga de som inte röstar att det som egentligen behövs är mer marknadsföring och storytelling och, och, och försöka göra det till brända eu val Jag tycker att det är ganska konstig utgångspunkt egentligen för att det finns all information. Och att det är ett val och vi är en demokrati och man borde gå och rösta. Och det, eller om man inte röstar så ska man inte gnälla så mycket. Sen är det också intressant för att Jussi Halla har blivit intervjuad där på söndag kväll och så sa han att, ja, att, att tyvärr är det så att våra väljare inte nu röstar så mycket det här. Och då börjar man ju tänka att hur startar ett sånt engagemang? Att man inte, man liksom mot någonting men man orkar inte ens gå och rösta. Jag tycker det är ganska konstigt. Eller det är alltså förstås Men sen är det
1: sådär att, att vad är de emot i så fall, de ja. här resten? Är de alltså emot Bryssel som alltså trots allt är en del av vårt... Det, är ju liksom, det, det, det borde inte finnas alltså någon sån här, här fight mellan Finland mot Bryssel. Det är ju liksom, vi är ju alla en del av, av EU och det är ju liksom också lite undärligt.
2: Men menar du Magnus att det är hoppinggivande, att deras engagemang är kanske inte så starkt så att de inte ens orkar gå och rösta
0: Nej, jag tycker inte att i hoppade någonsin om man, man är inte är engagerad. Men vad jag menar bara att jag undrar hur starkt är det där engagemanget egentligen om man inte orkar gå rösta? No,
2: inte så
1: starkt. Att du menar engagemanget i Sandfinländerna? Ja, ja. Det det
0: eller i politik överhuvudtaget. Att jag tycker inte det är värt så mycket ett sånt engagemang om man inte man
1: orkar gå och rösta. No, men där men en kandidat var tredje fick tredje flest röster i landet, alltså Laura Huhtasari, så Hon var ju i väg dit mm. Till Bryssel tillsammans med Hakkarainen nu.
0: Hakkarainen, ja. det blir intressant.
1: Och sen ska de ju gruppera in sig i den här. Och nu blir det en sån här riktigt alltså extremhöga fallang där. Så de ska bilda en ny grupp av. Och det är ju nog det där. Det blir ju nog intressant att se att Ska Finland, ska politiker sitta i ett, ett gäng mm. som detta?
0: Det blir intressant. Men det som jag tycker egentligen var ganska inspirerande för hela EU. Är att de här två stora... Både de ganska konservativa, alltså SDP och andra är de konservativa, de inte har majoriteten mera. Det är helt bra också att det bryts, att det blir lite mer fragmenterat, kan nog vara ganska nyttigt för, för hela det där.
2: När jag nu talar om Greta-effekten kan man inte här i Finland tala lite om Ville-effekten för de gröna. så alltså han fick ju massa röster. Han hade näst flest.
0: 111 000 röster men henne låg om 128 000 röster. För det, var lite så här, det, det, det hade jag inte riktigt kunnat räkna ut. Att han, han var alltså, röstkung. Att, jag vet inte, för då när jag först läste han ställde upp var jag inte, att han är nu med. <laughs> alltså, det här är ju otroligt att, man, att på tal om att inte brändas. Det här kände jag inte alls till. Och sen kan man, han, in liksom, vin, han är populärast i hela Finland. Socialdemokraterna det var, i henne. Det var ganska förvånande. Sen tycker jag sen att en sån som, som sitter på Pietikainen som är ju faktiskt är en i mina ögonen som har engagerat sig. Att hon blev också så att säga belönad. Hon har kämpat där, sitter där i parlamentet och det är hennes grej. Och, och hon fick ändå ganska mycket röster. Så det, det är ju positivt att det liksom, så att säga löner sig. Och SFP knep sin plats 6,3 procent. Det är egentligen det här jag tänker att, att de som nu har röstat på SFP de ställer upp val efter val och går dit och röstar, för de tycker att det är viktigt och de får 6,3 enheter, vad det väl ungefär. Men alltså liksom varierar lite beroende på hur, det är inte liksom lika starkt engagemang. Och om jag ska vara Sanfinländsk parti på lite tryck, så ska jag fundera på vad kan vi göra av den här saken, för det är ju SFP gör ju men kanske, in,
1: men kanske de inte anser att det är så viktigt att där man sitter i Bryssel till exempel mm. för att de inte förstår eller tänker på vilka beslut där görs. Ja, det, till det. exempel om för de väldigt kära ämnen såsom
2: migrationsfrågorna mm. <laughs> eller så tycker du bara att det är skönt att marra i största allmänhet och inte engagera sig desto mer
0: mm. det är det också så, och sen kan det ju vara så att gröna ännu får en plats till i och med den så kallade brexitplatsen mm. no ja, men det som ju hände på söndag kväll var ju alles fanta, liksom fantastiskt på det sättet att här har vi ett EU-val som ju engagerar ganska mycket i alla fall för mig och säkert för dig också och så, jag vet inte hur det var med Johan, så att du såg på en valvacka söndag kväll?
2: Nej, jag satt på flyget från Paris till Stockholm. Okej,
0: okay, så det, det gick inte för det Men så det.
2: fort vi hade landat så vinkade min hustru som satt några rader framför mig och vinkade och sa att eh, vi har vunnit VM.
0: <här> för det var dit jag skulle komma. Ja. <här> ja. Men alltså, det <här> fanns den ena timmen mellan 20.00 och 21.15, en timme och en kvart. Så då var jag helt fastklistrad i EU. Men sen måste man ju göra en prior. Prioritering. Och då jag jag, fick politiken stryka med. Och jag tror att de flesta andra, därför har det ju snackats ganska lite om EU-val i Finland efter. Det helt, jag tycker att det har helt försvunnit i hela den diskussionen. Och det beror på någonting som händer i Bratislava, Finland hade knep VM-guldet. Lite som Rico Eklund, skådespelare, den förra eftersnackade.
1: Inte bara så lite utan helt och
0: hållet. Det, ja. han borde ju, jag har en text till honom att han borde byta karriär. Och där finns liksom en plats för honom som hockeyexpert. För att han är en av de få som kunde säga att har kommer att fixa det här, greja det här. Hur är det med dig Johan? Du är också skådespelare. Har ni någon jäl- ja, så
2: Jag är lite nivå. som, som Riko, så att ja. jag är inte engagerade det var? huvud taget. Tills sätter mig framför tvn och tit- börjar titta på en match så dras jag verkligen in i den. Och det är ju dramatiskt och häftigt att svänga hastigt i en ny match. Så att jag dras lätt in i det men, men det är inte så där att jag planerar min dag så att jag ska kunna se på den där matchen och nu var jag som sagt på resa så jag hade ju inte kunnat se finalen överhuvudtaget sen var det lite som du sa Janet senast att om jag ser det så då förlorade ju. Så att jag tror att det är bra att jag inte tittar på det över huvud
0: Men kan du liksom offside-regler och sådana här? Saker?
2: <coughs> alltså ja, det är det där när någon av spelarna befinner sig för nära det där målet dit man ska ha den där pucken. Visst, av samma lag var inte något sånt. Ungefär ja, un- un- Ungefär, ja. ja. Det här är inte
0: sportradion nu så vi behöver inte ta, ta Nej. det. Nej. Vi vill bara liksom snabb Nej. faktakoll att har du, Jeanette vet inte vad offside är. Men...
2: Alltså fotboll vet jag ju offside är samma Alltså du och jag, där... jag Magnus är på ja. samma lag och ja. jag håller på att göra mål vilket är högst hos Ja, men, omöjligt, men jag man. håller på att göra mål och ja. så är du där och tvillar i vägen framför målet närmare målet än vad motståndarnas spelare är inte så? Nej,
0: det är lite mer fotboll
2: Ay det shit, är en... inte samma ishockey jag
0: har tanke. det finns en blå linje i ishockey och, och, okay. och liksom, jag får inte vänta där vi målet, och du är på andra sidan blå linjen och du har pucken och så passar du till mig det går inte för sig
1: Okej, okay, har jag lärt mig något
0: Ja, men det är inte så komplicerat. Men det är faktiskt så, inte det vi skulle tala om nu. Nej, no,
1: det går ganska snabbt där, vet du. För någon som inte är rutinerad att titta på det här. Ja. Så man hinner inte riktigt hänga med.
0: Men, Jeanette, såg du finalen? Såg Rysslands Jo,
1: matchen? jag har tittat dubbeltitta. Alltså Båda två? Jo, alltså det var så att min man ville titta på, på hockeyn och jag ville titta på valvalkan. Så vi tittade liksom där. Jag satt med hörlurar och tittade på valvalkan på min dator och han tittade på hockeyn och så kunde jag titta sådär samtidigt på allting. Mm. Så kanske inte så där annat än att jag satt i rummet där den pågick och någon okay. tittade mycket intensivt och började skrika så att katterna blev rädda.
0: Oj nej, men alltså, <laughs> vi, visst var det ju, nu var det ganska magiskt för hockeyfans, alltså den här Rysslandsmatchen tycker jag på ett sätt var ännu mer otrolig än de andra. För jag att, vet,
1: jag tänkte på dig Magnus. Tänkte på jo, jag. för du hade sagt att den är ännu större än den här Sverige-matchen.
0: Ja, och den var nog stort och de spelar helt briljant. Och alltså, det är det att, om, om vi nu jämför gulden 95 den glider in och bla 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 och sen 2011. Så jag tycker att det här är det liksom finaste guldet. Och det här är jag ju verkligen inte ens.
1: Jag har nu faktiskt det där efter att jag har tänkt lite och, och, genom dina ord förra ja, veckan ja. så kan jag ju hålla med om det här för att det var ju ett målat. Lagor på något sätt ja. så där nedvärderat. Det är, nedvärderat. Så det, det är ju nog en ganska fin historia. Jag, alltså, jag håller med om
2: det. Det var lite roligt att nu när vi var på resor, då, när allt det här hände, och sen komma tillbaka och läsa alla gamla tidningar, huvudstadsbladet och följa med den här dramaturgiska pågen från mm. att det här kommer inte att bli till någonting och det är det sämre, sämsta laget någonsin. Och till att sen se hur han heter sin egen artikel, den här sportjournalisten. Ja. Philip, Philip ja, vilket var ganska roligt att han gjorde. Uh, och att se de, de där svängarna och, och sitta med fasit i hand att, att de vann det guldet så det var ganska härligt man ska säga. och på vilket sätt de vann det också alltså det var... men, ja,
1: men ska du gå sen till det här när de kom hem då så följde du med det också jo det det jag. Jag, jo, jo jag vi, kommer,
2: vi kommer till det men jag måste ändå bara säga att det här laget alltså att det är lagandan och jag jämför ju det genast med, med min bransch en, en föreställning som man berättar tillsammans att det är mycket roligare än att det är enstaka kärnor som står och håller sina visar upp sig att, det, det, att tillsammans göra någonting jag tycker det var, det var det som eller det har ju alla påtalat efteråt att det var det som var storheten med det här laget
0: Ja, absolut det är, och det är det som man blir så såld över och jag tror de flesta, på något sätt passade. det det är en väldigt finländsk historia i det här på, på det sättet att att, att att kämpa mot en övermakt och det är liksom, det passar vår story och det här var det som så perfekt med den här perfekta tränaren den här gamla och unga i det här laget inga jättestora kärnor och sen tillsammans, där finns allt det är helt helt ljuvligt och 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 man tänker det stör mig i sport ibland hur det blir så nationalistiskt och det blir överdrivet men i det här fallet måste jag säga jag har upplevt det som en positiv jag skulle inte skala nationalismen. Positiv stämning överhuvudtaget. Det är jag hoppas att det här inte bara är en illusion. Utan det är på riktigt. Sen, sen läser man om målvakt Lange. Att han läser böcker. Och, och så vi alla med kvinnor. Inklusive min hus. Att han är nog fin för att han läser böcker. Och, <laughs> allt och de så... böckerna
2: är utlånade på alla bibliotek no. i, i hela Finland.
0: Men tänk vilket jag föredömer. Det är ju, mm. det är Fantastiskt. Det, det kan Fantastiskt. vara så här. Det är så Det är så fint. <laughs> och det där och
2: jag tror inte att det är sant, där sitter vi och hyllar sporten
1: för det var ju alltså fint och det var ju liksom glatt och, och jag förstår att hela landet jublar nästan hela landet alltså har gått helt i eufori så som du Magnus Lundén mm. men jag är ju nog lite fascinerad att alltså, som, som en av de här som nu inte kanske är så indragen i den här alltså jag hänger inte så mycket upp saker på, på ishockey, förlustar eller segrar mm. att hur det här landet alltså på något sätt det där förhållandet till, till just den här sporten är ju nog lite fascinerande
0: Jo det är ju det men det, det, har, du, att det har alltid ingått i att no, vi förlorar ju ändå och sen kan man på något där vinna någon gång och då ska man vara jätteaggressiv mot alla och liksom kaxi och sådär men nu var det ju om att, att det är liksom, ja vi förlorar ändå och så vinner de det, var, det fanns ingen otur, de hade tvärtom tur att de där skotterna gick in, alltså, eller flyt, vad man vill kalla det. Och det var det som var, så, det, var så, det var nya tider. Och, jag, jag, alltså, får... och, det, vet, och sen går man ju på övervarv, <laughs> sen man läsa alla, och jag går helt med i det här, nu är det här nya, nya tider randas för Finland.
1: Men var och... du sen där i med och tog emot de här då?
0: Nej, jag, jag var inte där.
1: Men Nej. där var ju då något 50 000 människor, jag satt och tittade på den här direktsändningen, för att ja. jag skulle då få lite där förklara att mitt barn att det här ishockey, alltså det där, för hon är ju inte kanske invigd i den här hockey, ja, kulturen
0: så, så, så där går också min gräns och sen ska man sjunga Finlandia tillsammans det, det blir löjligt ah, ja. uh, det är ju liksom det, det kan jag inte förstå men sen var det... du där
1: på natten då hängde dit, Nej, men här, min son
0: får dit. därför han... var vi
1: Samanda och badade den här
2: när han var där och att det var helt fantastiskt trevligt. <laughs> ja, jag var men... faktiskt 95 eller 2011 så, var jag. så lite var det nu också så att jag gärna ska vara här i stan.
0: Ja. Och min andra son, eller en av alltså min äldsta son som är i Filippinerna just nu. Så jag diskuterade med honom här om häromdagen. Och han, var, han var sa att han var sur i två dagar att han var där. För annars hade han haft en perfekt resa. Men det här, och han är en grym hockeyfan. Så det här störde honom. Han satt och såg, streamade på sin telefon, omgivna av Filippinerna som kunde bry sig mindre. Och han, sa att det var, att det var, att han insåg nu viktigt det är att man har rätt sammanhang. Att det hjälper inte att han sitter i Manila och ser på en match. Det betyder ingenting. Att det var, han var bara sur. Att, att sådär, vet du, du, du skulle kunna ha haft det värre, Jeanette, du skulle kunna vara i Filippinerna när det här avgjordes. Men det
1: kan ju hända att jag inte skulle ha på det sättet varit så upprörd. <laughs> det är
0: 35 grader sol?
1: solhälsningar ja. bara. Ja.
0: ja men du, du vill inte alls gå igång på det här, det nya tid randas för Finland, det är slut på den här ähm, perten och... och, och den här negativa nationalismen. Det var, det, ju,
1: det, det var ju inte första gången vi vann i Sockitur. Men är det, det här, det är det? Ja, nu skulle det här vara den här barnbrytande.
0: Det är nya tider nu.
1: No, men hur, det, det kan vi ju hoppas på. Nu försöker jag fundera på den här annan rapportering här under veckan som gick så tänker jag att det är inte ännu riktigt syns den här nya eran. Inte? Nej, jag tycker inte. <laughs> men det kanske tar en tid att det där går in i Kanske det är kärlekens rike som kommer nu. Det, här det nu. Pia Maria Lettola Det är nu det
0: kommer. Det var lite för senat. <laughs> ja. Och vem har det räknat att det ska komma via ishockey? Oj,
1: hjälp.
0: Johan, när du sitter där på ett svensk, med ett svenskt perspektiv så ser du att hur det nya Finland stiger upp. Alltså,
1: Nej, men vet du, får men, jag avbryta och säga för svenskarna, berätta hur svenskarna var glada för ja, Finland. Ja, och
2: det var just det jag ville komma till och som du ville, du ville prata om efterspelet när de väl kom tillbaka. Men ja, vi kan först prata om hur svenskarna reagerade och som Husins skrev om också, hur roligt det är att se hur svenskarna genast när de har fallit ut så det började heja på Finland ja. och där oss. I den, det skulle du inte hända andra vägen menar de utan också fast Finland skulle ha fallit ur så skulle det inte heja på Sverige utan på Kanske till och med på ryssarna.
1: Eller på vem som helst som vinner, ja.
0: Ja, men och det, t- vet, Förlåt, jag avbryr. Jag måste bara säga en sak. Det är det här. Ni, först var det dåligt självförtroende Och det är det som jag inbegriper i ordet Pärt. Att, Sala, liksom, att svenskarna, ska, vi ska inte aldrig ha på svenska. Men nu, med ökat självförtroende Och, och, och då kan man dela med sig. Så här som svenskarna har haft det länge. Och nästa gång kanske man också i Finland kan heja på Sverige. Efter det här. Det är det med nya tider. Förlåt, fortsätt. Ja, vi
2: får hoppas det. Mm. Men jag säger, mm. Nej, var, var ja. Men den
1: dagen var den kommer så då kan jag det där kanske börja tro på dig Magnus men jag har nog svårt att säga att den dagen kommer att komma. Men Saker om vi ska förändras. tala
2: om efterspel och allt det här firande och planer som duschas med vatten och de stiger ur och alla är lyckliga för att de inte är fulla när de kliver av planer utan att de beter sig och inte sluddrar när de säger tack. Och, och framförallt
0: inte snubblar där när de stiger på de ja, sista det trappstegen.
2: Är ju, jag blev glad att höra att de beter sig, väl, men det är lite sorgligt att man ska behöva vara glad att de inte berusade eller som det hade hänt senast väl att de kramar Tarja hallonen lite väl, ivrigt i fyllan och villan där och glädje ivrigt. Men det här ser du nya tid här, ja, det en ja, ny, ny generation Ny generation Kärlekens tid, Pia Maria Letta <laughs> Ja, <laughs> precis <laughs> <laughs> och, ni, är, ni är så ironiska Och de läser böcker och vi är överlyckliga, det är jättefint Ja, ja. Mm. men menar du det när du säger det? Na- ja, jag tycker det är bra att de... <laughs> våga säga att de läser böcker och det sprider sig och folk vill ta del av den sidan av den också. Kanske det är en del av framgången. Men, men tänk, alltså, för att nu
0: dra lite på hög växel här, men tänk vad det skulle kunna betyda för Finland. För det sades ju då efter 1995 att det var det som fick Finland upp ur depressionen. Och det tycker jag nog är nog en ganska överord. Men om det här skulle få upp Finland för ett, dåligt, ett ganska kroniskt dåligt självförtroende och allt det där och kunna dela vara lite öppnare och gladare och, och tillsammans förändra saker och göra tillsammans. Tänk om, tänk om det kan finnas en, en sån symbol, alltså symboliskt att det börjar med ett ishockey-VM-guld. Det skulle ju vara en fantastisk berättelse. Det det som vi kan vara säkra på att just nu sitter någon och planerar filmen om den här, miraklet. Det kommer att komma ut ett par böcker, det kommer att göra så mycket business- och det är lite som Lordi sen, att det är där det kan sen slira. Vet ni, att det går på för höga växlar. De borde hålla det som en symbolik. Förstår ni, jag har inte bara den här muggen som eller något som ska säljas nu. Och, och sen är lite, när den här filmen kommer och, det, och blir den bra till exempel. Lyckas den göra, fånga det som var alltså, essensen. Alltså du tror
1: verkligen stort på det här nu? Ja,
0: jag tror ganska mycket på det här att jag vill tro. Jag är lite det är bra. optimistisk.
1: Du är optimistisk.
0: Du är ju du är ju alltså, du är alltid ne, ganska relativt negativt inställd. Ja
1: sån realistisk heter det. Ja.
0: Okej. Okay. <laughs> nu no, vill ni att vi ska gå vidare? eller vill ja, ni... ja,
1: snälla please. <laughs> ja,
0: ja, det räcker nu. <laughs> ja. Okej. Okay. Synd. Synd. Ja, jag tycker att det finns ganska mycket så kan du nämna på någon spelare där.
1: No, den där mörken vad hette han? Ja, han hette Mörken då i mm. Han var ju jättepinsam alltså. han var ju lite det var lite nolott för honom så att det där han, han, han tyckte helt uppenbart inte om att det var så mycket fokus på honom. Nej, exakt. Det här
0: är just nya där. Ja. Det är laget, kollektivet. Och den Jappen, alltså vad är han nu, 203 0 eller något? Och de här två målen han gjorde i finalen. Han kommer från ingenstans där han absolut egentligen inte borde vara. Bara kommer och så är det mål. Det här är så det magiska i det där. Uh, det finns mycket annat magiskt också låt, Johan,
1: det nej, jag, jag också det det Vi går vidare
0: <laughs> Björkis, har du tänkt på hockey den här? Nej, biten?
1: jag har tänkt på jättemycket viktigare saker <clears throat> Viktigare saker, Magnus Och nej, eftersom jag har Johan här så vill jag prata om okay. det här Du kan vara tyst nu en stund Så du frissor? Går du Johan hos samma frisör?
0: Som <laughs>
2: Nej, så där
1: överlag, är du tror din
2: frisör? Nej, alltså jag är jag med i en produktion så får vi ju gå till teaterns <laughs> Just det, frisörer Jag är, är ofta mycket kunniga och hantverkskickliga och eftersom jag har lockigt hår så är det en liten utmaning att få ordning på mina Ja, det var lockar. det var jag
1: tänkte att du behöver en frisör som kan. Också, ja, som sak.
2: ja, och det brukar det finnas på teatern så jag brukar passa på när jag är där. Men jag nu säga Innan. min
1: sak? Alltså för att det där, jag har ju ett här passionerat förhållande till, till frisörer och det har jag haft alltså hela mitt liv. Mm-hmm. Och sen någon gång för jättelänge sedan så hittade jag världens bästa frisör. Och sen minns jag inte riktigt vad det var som hände men på något sätt så var jag otrogen kallar jag det. Det vill säga jag gick sen hos någon annan för det var någon paniksituation. Och sen gick allt alltså åt skogen. Och sen hamnade jag in i en sån här dålig spiral. Alltså där jag...
0: Nedåtgående spiral? Nedåtgående
1: spiral där jag gick från frisör till frisör. Hela tiden böt och liksom ingenting blev bra. Och alltså, sen kröp jag alltså tillbaka. Jag tror att jag födde till och med blommor åt min frisör sen. Och bara murset för att jag hade varit <laughs> och på, på främmand så att säga.
2: varför henne eller varför hade du lämnat henne tillfälligt?
1: Ja för jag förklarar alltså det här att hur det gick. Att det var en sån här nakut och jag fick inte tid. Och det var något jätte... Mm. no så hade jag en relation med henne. Och sen hände det igen någonting jag minns inte vad det var, att hon plats eller någonting. Och det var igen, jag får sådana här akuta hårkriser. Alltså att jag måste få en frisör nu, idag, inom en timme.
0: du ofta går det hos frisörer? Inte
1: alls så ofta. Man får inte gå för ofta. Nej, nej men hur ofta går du? Någon, alltså det där, nu har jag försökt hålla mig till någon sådan kanske var tredje månad. Ja, det är ju inte ofta. Nej, men så då ah. man går för ofta så klipper de bort allt hår. Jag ska jag ju ändå ganska långt hår. Ja. Nå ja, men sen var jag igen, och sen, sen börjar alltså en sån här många år sån här, sån här alltså perioden när jag igen var alltså inne i det här träsket där jag böt och böt och böt och böt. nu har jag då igen hittat tillbaka till min frisör och nu har jag fört mitt barn dit också nu försöker jag få min man dit också. Men det här med alltså frisörer är ju så här som på riktigt alltså engagera folk jättemycket. Så hittade jag där i Svenska Dagbladet alltså deras nya alltså etikettexpert Sofia Larsson, hon är nu då någon sån här wannabe Magdalena Ribbing. Mm. och hon har nu skrivit en sån här där, ställningstagande om det här med frisörer för det kan ju vara lite sån här problematiska relationer också att hur man förhåller sig till, till frisörer och i Sverige finns det då några sån här undersökningar som visar att uh, ungefär 70% av de som går till frissa berättar om väldigt privata saker åt sin frissa att den här liksom, vad är den här frissa relationen? Alltså sen, min relation till min frisör är ju att hon är jättebra på att förstå mitt hår men det finns sådana som har en ganska mycket mer komplex Mm-hmm. Relation till sin frisör Och sen resonerar hon då kring och alltså sådär överhuvudtaget här frisörsrelationer att <kör> uh, Hur mycket ska man prata Det kommer man en sån människa som inte alls vill prata När man går till frisörn att man vill sitta tyst Det finnas i Sverige Och sådana här exklusiva salonger Där man får en tyst
2: klippning Alltså jag vill definitivt vara För tyst, en man...
1: lite sån här extra summa betalar man Så får man en frisör som inte sån här frisör som inte pratar med dig mm-hmm.
2: Ja, det förstår jag. Det finns en marknad. Och sen det
1: här alltså, när det händer sig då, så som det har hänt åt mig hundratals gånger att man är missnöjd, så vad ska man göra då? Och, och nu har jag då fått den här etikettexperten säga som man ju själv förstår att man borde säga det. Men det, där, det är ju inte så lätt det där att säga om, om man är missnöjd.
0: Men problemet är ju, förlåt inte uttala mig något som jag inte egentligen vet så mycket om men att problemet är att det är för sent sen.
1: No, ja. att säga
0: om man är missnöjd. Ja, I det alla fall, är det om där. det är för kort.
1: Och om det blir alltså kapitalt fel så har ju den människan då klippt dig på ett sätt som du är jättemissnöjd med så vill du alltså att den människan, det finns ju alltså en här, någon sån här konsumentskydd att om man är hemskt missnöjd så kan, kan frissan alltså, bör frissan försöka rätta till dig den mån den du går. Men jag vet inte om jag vill att just den som har misslyckats för en stund sedan mm. är den som sen ska försöka korrigera det här.
0: Mm. Men Johan, varför vill du inte prata med den som klipper ditt hörr?
2: Jag vill ta vara på den där stunden när någon pratar på mig en halvtimme och det är skönt och jag vill inte prata, jag vill bara bli omhändet. Men vad gör du alltså
1: när du sitter där? Läser du?
2: Nej, bara...
0: Tittar du på det själv i
2: Medie, det, <laughs> Alltså jag tycker det, det är lite intressant hur du, hur du pratar om det här att gå till frisören. Det är ju hemskt intimt och du använder, använder ord som svek och jag bedrogen eller jag gick jo, men det är någon man... annan. Så det är nästan som en relation. alltså. Jo, men det, det, jag, jag är alltid lite rädd för att gå och klippa mitt hår.
1: Att det, är att det är lite besläckande
2: där Simson och Delilah. Jag tror att kraften ska försvinna på något sätt när, om någon klipper mig fel. Det här låter nog helt. Sjuk. Ja men alltså är men, det för
1: att du är rädd att de dig fel? För du har ju ett sånt hår att klippa man det fel så blir det ju katastrof. Ja
2: och det har skett några gånger och jag har fått hemskt lustiga bilder på mig själv när jag har gått ut ur barberaren, vad heter det, från barberaren och skickat mm. åt mina döttrar och de har skrattat gott åt hur jag ser ut eller hur jag har torkat håret efteråt. Så att jag, dit går jag nog aldrig mera sen efter det. Men jag är nog inte en sån som jag klagar. Men nu när du sa det där, att man har rätt att få det kanske korrigerat, korrigerat så tänker jag osökt på min fastark. Mm. som var att färga sitt hår och det blev illrött och så gick hon hem och tvättade sitt hår tror jag 15 gånger för att få bort färgen så det där hade hon trösken- inte rött? Ja, men inte så rätt som det blev. Uh-huh. Men jag tror den här tröskeln att ifrågasätta den där frisörens jobb, den tycks vara ganska hög faktiskt. Den är ju jag, extremt Jag tror hög. jag aldrig skulle våga göra det, utan jag bara tänker att hit går jag aldrig mer. Men
1: etikettexperten ja, och, säger att man ska säga Man ska, ska okej. Okay. Mm. Man, man,
0: alltså man vill ju bara, i det kedja så vill man bara ut därifrån. Att om det ska ha skett en katastrof. Mm. Och aldrig mer går dit. Men, men att det är ju så, ja, hmm. Men jag
1: säger alltså Johan, därför alltså har jag ett så passionerat förhållande till den här ena, enda mm. i hela världen som man alltså på riktigt alltid förstår. Och det är därför man behöver vara trogen om man en gång jo, hittar den som står sig med.
2: på ja. Det är därför, På en teater där vi, de gör allt åt oss, de gör våra peruker, mustasch, de klipper våra hår på olika sätt till olika föreställningar. Så det blir ju en nära relation och de lär känna en hår. Nu säger jag på dig, Magnus. Ja, vad säger du när du tittar på mig? Jag ser inte så mycket hår i alla nej, fall. Men, nej. Så du kanske inte hade problemet då, men, men i alla fall, nu kommer jag helt
1: Mitt vet, an. jag går då alltså tillsammans och kräver det viss kunskap alltså, att kunna... Alltså oftast
0: går jag, men det är, ju, det är ju, man kan säga att det är rutinoperation. Men jag tycker mer att det pratande är pratande. Jobbigt. Ja, eller det kan vara roligt, det beror helt på hur bra den är att snacka och om något intressant att komma med. Men som barn var ju livrädd att gå och klippa mig, för att då var det alltid... När det skulle ju då ske på finska och så, och så var jag alltid att de började fråga en massa. Och jag, jag hade inte riktigt liksom möjligheten att gå in i djupa samtal ja, som en nioåring. Så då var jag alltid hoppast av den tysta sorten.
2: Fast jag har hemskt fina minnen från när man var liten och gick till barberaren i Jakobsarpetta som tror jag det hette hus är rivet numera men, men de hade, det var en speciell stol och det låg en sån här träplatta som man skulle sitta på så man skulle komma tillräckligt högt och så, så efteråt så den de alltid i nacken med någon slags odde det var en händelse
0: mm, det var en mm. händelse men nu, nu vill vi veta att, att Sverige nu är vi
2: trohet i den här
1: ja det gör jag nog verkligen det där, det Var det där... lite
2: sur när du kom tillbaka? Sen. Nej, du Klippte inte det dåligt som straff?
1: Nej, verkligen alltså inte. Men det är nog det där överhuvudtaget serviceyrken där det alltså uppstår situationer där man taxibilar är en annan sak. Så det är ju nog alltså den här serviceproducentens uppgift att på något sätt känna på sig att är den här kunden en sådan att den vill prata eller vill den inte prata? Mm. Att det är ju egentligen ansvaret kan ju inte säga den här etikettexperten Sofia Larsson också inte sättas på konsumenten. Så är
0: det. Johan Fagerud, vad har du tänkt på det här veckan?
2: Jag har tänkt på den här finlandssvenska valfunktionären som har jobbat i Sverige många år. Alltså han bor i Stockholm men har varit då valfunktionär på flera val. Och nu så ska han på en skolning då för att bli en bättre valfunktionär. Och där fick han höra att ifall det kommer en rasist som kräver att, att man ska byta den där valfunktionären för att han tycker att... att den är av fel ursprung alltså att om, om han råkar ut för en svart valfunktionär så har han rätt att säga att jag vill inte att du tar emot min röst utan jag vill ha någon annan och det där tyckte förstår ni alltså att Jo ja. är det, här, det
0: här, är är verkligen ja, alltså
2: det var det som han reagerar på den här mannen eh, som sa att jag vill inte vara en valfunktionär som som ger tillåtelse att byta utan att kommer man och ska Lämna sin röst så måste man acceptera att det kan vara en färgad person eller en, en invandrare som tar emot den. Mm. och Så han gick ut med det här och så fick han ett brev på posten att han inte längre är önskad som valfunktionär. Och jag tyckte det var så absurt att, att man, var går gränsen för vad man ska anpassa sig till den formen av rasism som jag tycker att det är. Att man kommer till en vallokal och vägrar ge sin röst ifall valfunktionären är svart. Men är det på riktigt så? Tydligen. Det var det han opponerade sig mot eller eller han ville ifrågasätta det. För att de hade sagt att de kan inte vägra ta emot den där rösten för alla har rätt att rösta.
1: Men det är ju att den här-
2: Nej, nej inte man, nu måste man ju ta emot rösten. Naturligtvis, ja. men, men jag menar också i en val jag har varit på i Stockholm, jag har rätt att rösta i kommunalvalet. Så då är det ju ofta så här att det sitter fem valfunktionärer och så går man till en av dem. Ja. Så att det om, man, om en rasist, låt oss kalla, henne i det här fallet, då väljer att gå till en som man ser att har utländskt ursprung så är det ju också ett val där man vill provocera och vill säga att jag vill inte ge den här rösten åt dig för du är inte svensk som har, som har hänt och det var det där som den här finlandssvenska mannen opponerade sig mot och tyckte inte att, att man ska anpassa sig efter den är, formen av rasism det är nu ganska alltså. lätt att hålla med honom ja det tycker jag också för var går gränsen jag var just då och sökte id-kort åt min dotter vi Skatteverket och där var ju i ena båset satten med, med spansk ursprung, i andra båset en kvinna med finsk ursprung och i tredje båset en svart man. Så att...
1: Det är ju alltså den där, särskilt nu Sverige, för att Sverige är ju så jättemycket mer mångkulturellt än, än vårt land. Att det finns ju alltså faktiskt folk med alla möjliga olika bakgrunder i alla möjliga positioner i samhället. Så jag tycker att det där känns alltså helt och Jag undrar att jag har inte har alltså läst in mig tillräckligt mycket på det där. Vad är bas- den här svenska alltså uppfattningen om att det, att, att det är så här man borde agera basera sig på? För det, det låter ju helt alltså, Jag
2: Tyckte det var någon slags missrikt eller någon slags oro? Att, nej, vi, ska nu, vi, ska inte göra, vi ska inte göra det för komplicerat. Nu, vi byter bara hastigt ut den där valfunktionen. Nej, men det är just tien, det att tien tien det är någon svensk.
1: Här, jo, men det är någon sån här svensk ängslighet. Ja, det var en ängslighet där som jag tyckte
2: att var helt fel. Det där, är ju,
0: det, där, alltså det där är början till förderve, för där vi, för om man börjar anpassa sig så där mycket så...
2: Jag menar det, då kan det komma nästa gång att jag vill inte ge den här rödhåriga människan här, jag vill ha en blondin som ger det. Eller och eller och sen alltså det där, var... den
1: där fel, den där utgångspunkten att, att vägra ta emot, för nu är det ju inte en fråga om att, att någon skulle vägra ta emot utan att någon annan vägrar, att man ge. vägrar ge sin röst. Jo. För att den här som tar emot den är fel ja. Så då kan väl rimligtvis inte att samhället har det. Nej, jag tycker tvärtom så ska det
2: vara med om du vägrar ge din röst och henne. Så då måste du avstå från att rösta. Eller så går du till grannen här bredvid om det. Det, kan du, så det, var ju en, det här är en icke-debatt, men synd nog är det en debatt. Nej, det som, blev ju en debatt ja. och han blev intervjuad i DN. Och det blev, jag tyckte bara att det var viktigt att han ändå lyfte fram det. För det var någonting som det hade försökt. vi löser det här nu på ett lite ängsligt sätt. Och vi ja. ordnar så att det inte ska bli till något. Men vi är på hans sida. Ja, ja bra jobbat. Så det är
1: jag
0: Hey, det är ju tur att man inte växer upp i Nordkorea. No, det kan man ju lugnt säga. Ja, för nu, nu har det kommit fram då. Alltså, det är konstigt hur man kan gå på sådana en medie eller kanske bluff men nu när Trump och, och de har förhandlat där så har man ju fått en bild att nu kanske allt är möjligt ändå att kanske Aj, ja,
1: fick du en sån bild?
0: <laughs> lite sådär att kanske det är islossning nu och det blir fred och så vidare. No, ja, nu, så vi... det är
2: som att han tror att allt blir bra nu när och lagar. Ja. ja, ungefär på samma det nivå. Vad <laughs> mm. <laughs> ja. lever du i för värld man?
0: No, ja, <laughs> i alla fall så nu har det där då hade ju det här ut i en sydkoreansk tidning att den här chefsförhandlaren från Nordkoreas sida, just på det här misslyckade toppmöte. Så han blev helt enkelt avrättad. <laughs> Förlåt att inte skrattar men men att det, jag skrattar åt min egen naivitet. Det där, uh, han blev då avrättad, för det gick inte så bra det där mötet. Och, och en annan jag skickades till arbetsläger för omskolning. Och så vidare. Det ett par andra som också är toppdiplomater, som bara helt enkelt försvunnit. Och det här är en bra påminnelse, Janet. Inte för dig, för som du har vetat om det här hela tiden, men för mig. Som tänkte att kanske det, världen blev bättre där. Men det är ju
1: då. fint att du ville tro på någonting gott med. Men alltså där man ju lite har läst in sig på det där landet. Ja, men
0: nu vet jag hur det, är det där landet är. Men jag, alltså inte vet jag riktigt. Jag, jag kan inte försvara mig. Jag, jag, jag,
1: jag tror att alltså jag, jag har en sån här uppfattning om att, att det finns liksom vissa sån personligheter äh, som, som är på ett visst sätt som man inte förändrar. Så där bara. Att, att det kan inte hända sån här extremt stora äh, förändringar i en människa. Som till exempel honom.
0: Du menar, vem syftar du på nu? No,
1: den här nordkoreanska. Ledaren. Ja, och Trump så kan man, no, nojo, Trump.
0: Vi, vi nu talar vi inte om Trump, för det, det, det här gjorde vi förra gången, och ett par andra gånger också har vi talat om honom. Så att, uh, jag vill bara säga att, att det var ju snack nu när han var på statsbesök i Japan, så var den här John McCain-båten, hans sig i senaten då, som är numera död och Trump har alltid kritiserat honom, så, så ville de det här har ju det snackats mycket om, men de ville täcka in att den här båda fartyget inte heter John McCain. Så att Trump ska bli äh, provocerad och ledsen när han ser det här namnet. Och det, och sen, tänk så måste USAs president gå ut med att säga att jag har inte bett att den ska täcka in det där namnet. Men det är ju det som är hela grejen, att han har så många som hela tiden försöker fixa att Trump ska bli arg. Det är det som är problemet. Det är inte att heller att Trump har gett ordet. Jag vill sedan inte säga att det står John McCain på den här båten, utan de ser till att han inte ser det. Och det är det som är den här handfallenheten, det här alla böjer sig för kejsaren. Men
2: är det där? inte lite besläktat med det jag just berättade om, att man försöker anpassa så att inte den där rasisten ja. ska bli ledsen eller upprörd, så måste vi alla nu fixa så att han inte behöver ge den där rösten åt en med, med utländsk. Ja, narkomsk.
0: jag har, jag, har jag tycker att det är exakt samma sak. Sen handlar det om USAs president. OBS, glöm inte. Glöm inte det. Hej, jag försökte boka en äh, tågbiljett. Jag ska ha lite för med några kompisar på sommaren. Vi ska åka från... Planen var... Det var modigt. Från Helsingfors till Sankt Petersburg till Minsk i Vitryssland till Warszawa. Till Budapest. Det, det var rutten. <laughs> Sen började jag läsa på, ned. det går alltså ett nattåg från St. Petersburg till Vitryssland. Det är ju perfekt, så, så kommer jag och tag hela vägen. Så ringde jag till Vitryssland och berättade om mina djärva planer och, och till Vitrysslands ambassad. Och, och Så lyssnade han och så var han tyst en stund och så sa han Frankly, I don't like your situation. Det var hans svar på det här, min, min plan. Och det, Så frågade jag att på vilket sätt, ja men det är det, att den här gränsen mellan Ryssland och Vitryssland det är liksom lite sådär att är det en gräns eller är det inte en gräns? Så jag frågar på vilket sätt att det går ett tag där. Ja, men det ryssarna diggar inte här. Och då är problemet alltså det att, att det är inga problem att komma in i Vitryssland men att åka ut ur Ryssland. Alltså inga problem att åka in i Vitryssland men att åka ut ur Ryssland är problemet. För det finns, anser att det inte är en internationell gräns. De har gjort till och med en lag på det. Ja, det är en vitrysk-rysk sån här samarbetspakt. Det råkar vara en gräns på, på, på Kartan, men egentligen är det inte en gräns. Så det, det betyder att du aldrig har åkt ut ur Ryssland. Du får egentligen inte stiga ombord på det där tåget. För du, du får bara in i Vitryssland och sen kanske du aldrig återvänder. Så det är, hemskt, det är hemskt konstigt det hela. Så nu kan man alltså, det finns ett tåg men man kan inte åka det. Om man inte är vitrysk eller rysk medborgare. I alla fall inte om man är EU-medborgare. No, och då, då måste jag ge upp den här situationen, den här dåliga situationen så hittar att det går ett annat tåg från Riga i Lettland till Minsk och vidare till Kiv. Och, och när nu är det snackas mycket om att åka tåg i Europa så vet ni vem det som är mest progressiva tågbolagen i den här världsställen. Det är det ukrainska bolaget. För de har sett till att nu finns det en linje Kiv, Minsk, Riga och de vill ändå den vidare alltså via Vilnius ännu, ännu vidare till Tallinn. Men om man samtidigt håller på att bygga en sån här baltisk så koppla ihop med Warszawa. och Det blir färdigt ungefär 2026. Och det har ingenting med Ukraina att göra, men de bygger en sån här elektrifierad linje och det är ett jättestort projekt. Men samtidigt sitter de här ukrainska staten där och, och fixar det Baltikum blir uh, ihopkopplat med tåg och ända vidare till Vitryssland och Ukraina. Och jag jag ville bara hylla jag tycker att det ukrainska tåg, tågbolaget som gör sån här. Blir
1: det en längre, mycket längre resa?
0: Uh, Nej, inte blir det. Alltså det är ganska lämplig rutt överhuvudtaget. Alltså det finns ju inte ännu det här Tallinn, Riga, Vilnius, Minsk men det finns Riga, Minsk. Och de vill jobba det ändå. Till. Så betyder, betyder för oss från Finland, vi kan ta båten till Tallinn och snart kommer vi av att kunna ta tåget direkt till Ukraina. Jag tycker det är helt fantastiskt. Sen vidare till Ungern eller vart, till Italien, det går till massa olika ställen. Det är tjukt. Och det står ingenstans någonting om det här. Man måste verkligen känna till det här. <här>
1: men hade så med den här vitrysska...
0: <här> jag ringde på nytt i dem och, och frågade, behöver vi visum? vi man måste då ha visum. Och nu var han mer positiv till att...
1: Frankly så likade han det lite mer. Ja, han
0: likade lite mer. <här> <här> nu var det helt okej okay, den här situationen. Så han är varit i vitryssland? Nej. Men blir ni lite taggade när jag berättar den här fantastiska nyheten? Nej. To... <här> 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 inte. Det var ju ledsamt. Ah, kan du motivera det? Nej. Nej. Det var bara en känsla. Det var bara en känsla. Okej, okay, synd. Men jag
1: tycker Magnus att det är jättefint. Jag är glad av dina vägnar. Är du på riktigt glad? Men det där om jag ska åka tåg så åker kanske närmare då dit mot södra Sverige och vidare dit åt det hållet.
2: Jo men det är det jo, jag
1: förstår men jag är jätteglad för dig. Magnus du kan uh. ju
2: passa på att klippa dig samtidigt. Så. Det är säkert billigare där. Det kan vara
0: jag. Det kan vara det billigare. Om det finns håret nu kvar att klippa det skedet. Mm. Det kan man ju inte veta. Hej, har, ni, har ni många obehagliga minnen? Sådär, generellt sett.
1: Naja, säkert om man skulle börja tänka efter.
0: Mm. Johan? En del. Ja.
1: Eller ja faktiskt nu. Usch, nu börjar, ja. varför började du? Förlåt, ja.
2: men, jag måste ställa en fråga. Menar ska... du största allmänhet eller av resor? Nej, eller... nej, inte, inte av Ukraina eller bitryssland. Nu <laughs> mm, finns det en del.
0: Sådärna, skulle skulle ni vilja... Det behövs ett ärligt svar nu. Skulle ni vilja, om ni skulle välja, skulle ni vilja
1: glömma dem? Nej. Nej.
0: Jag hade aldrig tänkt på. Tänk om jag de bara inte skulle... Alltså det skulle vara bättre om de inte skulle finnas så att säga. Det aldrig skulle ha skett. Med minnet, vi talar nu bara om minne. Ni vill ha dem kvar?
1: Alltså det där, jag har ju så dåligt minne så allt sånt där nu finns det nu bevarat. så det, det måste man ju hålla kvar för att annars är det helt tomt snart. Jag kommer ju inte ihåg någonting. <laughs> och jag är av
2: den åsikten att också om jag skulle drö- glömma dem... Drömma dem? Det var en intressant felsägning. Men glömma dem så finns det kvar på något sätt i muskelminne eller i mm. emotionella minnen. Så jag hellre kommer ihåg dem man försöker bearbeta den på något
0: sätt. Mm. För nu har de forskarna vid Boston University... De, har, de säger själv att det låter som skiffi, men de kommer allt närmare det att man kan helt enkelt radera.
1: Jag tror minnen. inte att... Tror de inte har att gjort
0: det... det på möss, Jeanette.
1: Ah, ja, men då så. Då är det ju bara ja. vet du, fem minuter kvar så är det på människorna.
0: Uh, de, de, de har hade uh, där... Med lite, lite små medel har de lyckats manipulera att De inte mer kommer ihåg det som har varit uh, obehagligt. De har gjort gett lite sådana små chocker här och där. Det här är sen.
1: medicinsk forskning bara ifall Ja, undrar.
0: Ja, men, så de, och de säger att okej, okay, vi är bara i, helt i begynnelsen, men att slutmålet är att hjälpa människor med trauma. Så man kan mm. ta bort ett minne. Det, här, det, det finns säkert många filmer med det här samma, Men det kring där, samma tema.
1: För det är det där, jag är inte riktigt säker på att det där är bra. För att det, där, no, det är nu förstås om alltså, man skulle ta några konkreta exempel. Kanske och någon skulle kunna argumentera för det där. Men trauman alltså, är saker som ändå har hänt. Och det är liksom saker som på något sätt ändå påverkar och, och, och liksom formar den människan som har varit med om det här. Och det är sådana saker som man på något sätt borde kunna bearbeta istället för att bara radera det. Det är nog min uppfattning, mm. att människan alltså har en helhet som mm. består av allting.
0: Ja, det låter nog klokt det där.
1: Ja, och sen det där, de där mössorna. Jag tycker att någon sån, här, någon sån här journalistnätverk i världen skulle kunna göra en sån här stor granskning på den här mängden, alltså såna, just såna här forskningar och kolla att hur många av de leder egentligen alltså någonsin. Någon vart. Att, 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 hur många av de här alltså utkristalliseras på riktigt till att sen... Uh, blir någonting som, som kommer människan till godo. Mm. Jag är inte alls säker på att det där kommer någonsin att det där kommer hemskt mycket längre än sådär.
0: Nej, det här har ju nog chans att komma, för det kommer att finnas en marknad för det här. Alltså det låter som en, det låter ytligt sett som en jättebra lösning. Människor har trauma, uh, fruktansvärda saker har hänt. Och så kan det låta kännas attraktivt att helt om du inte ska alltså skulle komma ihåg det. Men tänk vilken bizarr värld vi skapar då. För att då vet ju den där människans polare, vad den har varit med om.
1: Men så kan för den så, också gå sig då och ja. sitt minne. Och det där att börja manipulera, alltså hjärnor på det här sättet, det tror jag inte att det är jättebra.
2: Det är just det här. Och vad, vad gick det egentligen ut på? Att man ger dem elchockar så att de ska Nej, det ska förtränga det, det där minnet? minnet att att jag
1: skulle nog ska... vara lite fascinerad ja. av det här att hur man har gjort de här, hur man har liksom kommit fram till att... Han, det, var inte, är... det var inte
0: elchockar som man manipulerade, men det var det för att skapa trauma hos ett möss så man det. Förstår ni? för Så ville Aha. man kolla att, att får man bort det där minnet av den där elchocken. Det var det som... Mm. Du ser misstänkt ut. Då har jag goda nyheter. <laughs> jag har, har köpt, och det här är ett minne vi alla ska bära med oss, nyaste exemplar av tidigare trailer yeah. som handlar om, om, om långtranschaufförer. Jag tänkte att det i alla fall en värld som är ganska
1: bekant för oss alla. Bekant
0: för oss alla, speciellt för mig och sådär. Och jag ville bara meddela att också här har tiderna förändrats inom trailervärlden. För här är många personporträtt. Här är Karro som är chaufför och baskettränare. Och så är här Monika som har designat sin långträde med en bild av Einstein. Och det där Time is an illusion står det på den här bilen. Och det är alltså hyllningsporträtt. Och det är vad jag nu ville lyfta upp att tiderna förändras. Att det är kvinnor. Det är precis samma sak som vi talade eftersnack här för kanske ett halvt år sedan köpte jag en öltidning. Och de promotar hela tiden, lyfter fram kvinnor som öldryckare. Nu är det här de här kvinnor som är långtradchaufförer. Så det är i sanning en ny tid vi lever i. Jobben.
1: Jag undrar hur svårt det var att kräva fram den. De, alltså jag tror att majoriteten av de här, de här är ju ändå kanske män.
0: Ja, men här är nu här. Är, här är, och de verkar ha jättebra liv utifrån det här vad jag läser här. De älskar sitt jobb och det där och... Ja, helt enkelt trivs. Och så berättas det ingående om deras bilar, effekter och så vidare, vad man nu kan ha, en sån, vad som nu intresserar i en sån här bil. Och, och ja, jag menar bara att det här är passion, jo, det förändras. det tror
1: jag verkligen. Och jag tycker ja. att det är jättebra det här att man försöker på något sätt där mångdimensionera den här.
0: Ja, Johan skulle vilja ha det här
2: tidningen med mig. Uh, alltså faktiskt, jag tycker ibland att det är bra att läsa sånt som man överhuvudtaget aldrig annars läser, Exakt. så att öppna nya filer, filer, i, sin, filer, filer I, sitt i sitt huvud och kanske radera gamla. Så jag läser den gärna Varsågod, här. Mm, och får läsa om det här. Sen i nästa det blir ett
1: förhör i nästa efter. Du ska ja.
0: vara med i midsommar eftersnacken, du kan berätta då. Jag ser då.
2: redan fram emot det. Jeanette, vi
0: har ju en tradition i eftersnack att alltid när våren är här på riktigt så spelas det en låt som heter Vårstämning av bandet Snowstorm. Ja. Som är en ganska slibbit band från Göteborg. De har klädd sig i vita lakan på 80-talet. Och nu har jag varit ifrån och till hela tiden den här våren. Att är våren här eller är våren inte här? Och, och, så, men tänkte, och det är ganska sent. Men jag tänkte nu måste jag spela, för nu börjar ju sommaren på riktigt. Så nu är det officiellt. Sommaren är här, våren är här. Björk Björkvist, tack för att du var med. Kommer du ihåg den här låten? Nå, no, verkligen. Den utspelar sig på Göteborg. Ja, Göteborg. det gör den. Johan Fagerud, säger det van der snowstorm någonting? Nej. Nej, men bra. Du kan du snart sjunga med här i vår stämning. Johan Fagerud, tack för att du var med. Tack. Idag. Jag heter Magnus Lundén. Njut av våren, njut av sommaren. Lycka till till alla. Grattis till alla studenter och alla andra som blir färdiga någonstans ifrån. Livet väntar. Efter snakket tillbaka med en vecka igen. Ha det bra tills dess. Hejdå.